0: Danke, dass du dir Scout Report, das American Football Magazin, als Podcast anhörst. Verpasse nicht jeden Dienstag die Stats der Woche. Da gibt es die verrücktesten Zahlen rund um die NFL auch in unserem Podcast. Alle Infos dazu natürlich auch jederzeit auf scoutreport.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Scout Report Podcast. Diese Woche aus Berlin-Neukölln. Mit dabei sind Erik, unser Experte. Hallo. Hallo. Hi. Und wir haben einen Gast heute auch, und zwar den Raffi Sterk. Ähm, Raffi, willst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, also ich spiele, beziehungsweise ich habe Football gespielt. Zurzeit spiele ich kein Football, aber ich habe ungefähr acht bis neun Jahre Football gespielt in Passau und in Irland. Und ich bin derzeit angehender Jurist und mache gerade mein Staatsexamen. Und ja, also ich bin sowohl großer football -Fan als auch juristisch nicht ganz umgewandert, was bei der heutigen Folge vielleicht ein bisschen hilfreich sein
1: könnte. Genau, super. Äh, noch kurz zu mir, ich bin Tiziana Tizi äh, auch Expertin bei Scout Report. Und wir sind heute euer Team. Chris ist heute nicht dabei, aber wir gucken das auch zu dritt. Und genau, das Thema heute, was wir ja schon mal in einer Show ein bisschen angeschnitten hatten, also Erik und ich auf jeden Fall, es geht um straffällige NFL-Spieler, auch um das ganze Justizsystem hinter der NFL. Und da wollten wir einfach mal den Anlass nehmen, nachdem Kareem Hunt seit letzter Woche wieder in der NFL vertreten ist, Nachdem er ja straffällig geworden wurde, letztes Jahr, war das 2018?
2: Oder? Ja, es war 2018. Ja. Ich kann mich noch relativ gut an die Bilder erinnern, die es dazu ja gab. Ich meine, das war ja ähm, relativ eindeutig.
0: Ja, man hat ja TMZ, also dieser, dieser Website, dieser, die kaufen immer diese Überwachungsvideos auf, äh, publizieren die dann und zeigen damit eigentlich, wie die NFL oder wie die Spieler sich auch privat verhalten. Ray Rice war das Beispiel, 2014. Kareem Hunt mhm. ist jetzt quasi das in Anführungsstrichen Opfer von TMZ geworden, dass einfach diesen gewalttätigen Ausbruch von ihm mit bewegten Bildern dokumentiert haben, wo ja. man auch wenig sagen kann, das war er nicht oder da kann man sich rausreden.
1: Vielleicht noch kurz, falls jemand dieses Video nicht gesehen hat, man hat auf dem Video gesehen, wie er eine Frau misshandelt hat, ja, er hat sie
2: geschlagen. Nehmen äh, auch, war es ein Aufzug Aufzug war? War Aufzug, Ray Rice? Wo wo das war. Das war Ray Rice.
0: So, uh, Karim Hunt war das war
1: im Hotel, oder? Genau, in der Hotellobby.
2: Ähm, ja, ich glaube, sie lag sogar schon am Boden. Mm. Das war eher unschön, ja.
0: Auf jeden Fall keine schönen Bilder. Nee.
1: Daraufhin wurde er entlassen.
2: Von den Chiefs. Von den Chiefs. Mhm. Und
1: gleich wieder aufgenommen? Von den Browns? Oder von hat den Browns? Dann ein bisschen gedauert? Relativ
2: kurz danach, aber so schnell, dass die meisten Leute sich schon gedacht haben, hey, Moment mal. Das ging ein bisschen sehr schnell.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, zu dem wir vielleicht später noch mal kommen können, warum solche Spieler so schnell wieder eine Chance kriegen zu spielen. Ähm, vielleicht sollten wir
0: weitergehen
1: mit dem Allgemeinen, vielleicht, dass wir mal kurz erklären, wie dieses Justizsystem hinter der NFL ausschaut.
2: Ja, da war die Deflate Gate entscheidung ja so berühmt und berüchtigt sie auch gewesen sein mag, vergleichsweise erhellen. Weil der Grund, warum diese Suspension für Tom Brady, diese vier Spiele, tatsächlich ähm, aufrechterhalten wurden, nachdem ja die Patriots da vor den Gerichten gegen geklagt haben, war, nicht, dass die Gerichte zu dem Entschluss gekommen sind, dass diese Suspension deswegen gerechtfertigt ist, weil das zweifelsfrei bewiesen sei, sondern weil die NFL als Arbeitgeber letztendlich das Recht dazu hat, ihre Spieler zu suspendieren, egal ob das jetzt mit dem Niveau, mit dem Strafgericht rangehen würde, bewiesen ist, sondern wenn die NFL zu dem Entschluss kommt, dieses Vergehen liegt vor, dann darf sie, wenn es nicht innerhalb von Willkür liegt, auch suspendieren.
0: Und das ist ja auch, wenn man davon ausgeht, dass man diese Spieler vor einem Millionenpublikum zeigt, zu den großen Spielen sogar vor hunderten Millionen zum Super dann sollte man ja auch vielleicht davon ausgehen, diese, diese Athleten, die sehr, sehr viel Geld verdienen, in den meisten Fällen ja auch zu einem gewissen, ich sag mal, höheren Standard zu halten als den, den Normalbürger. Ja, und hat auch die Strafen vollstrecken zu können. Allerdings ist halt trotzdem ein gewisser Grad von Willkür für mich immer dabei, weil ich teilweise die Verhältnismäßigkeit von den Strafen nicht sehe, die es dort gibt. Also jemand, der für, wenn man es vergleicht, einfach eine, eine DUI, also was das was oder das Organikantrakt, was dies, äh, das, was würde man mit Fahnen unter Alkohol, Alkohol oder halt äh, sich betrunken daneben benehmen mhm. in der Öffentlichkeit, wird teilweise härter bestraft als ein Spieler, der also wirklich körperliche Gewalt angewendet genau. hat, ja. bis hin halt so wirklich schweren Misshandlungen, die mhm. auf Video dokumentiert sind. Und da ist halt schon die Frage, wie die Verhältnismäßigkeit der NFL, oder ja. wie sich das dort, dort rechtfertigt.
2: Das ist genau das Problem, wenn man die Bestrafung von Individuen aus der Hand des Rechtsstaates rausnimmt, dann ist natürlich der Private auch weniger an die Rechtsstaatlichkeit gewunden, wie das ein richtiger Staat wäre. Und wo es halt bei einem Staat Gesetze gibt, die bestimmte... Bestrafungsrahmen vorschreiben, wo sich der einfache Bürger danach richten kann, okay, für das und das kriege ich ungefähr die Strafe, ist das bei der NFL nicht so. Man hat teilweise echt das Gefühl, dass Roger Goodell, oder wer auch immer dafür zuständig ist, so ein großes Glücksrad dreht und am Ende kommt irgendeine Strafe dabei raus. Aber ob die jetzt wirklich im Verhältnis dazu steht, zu dem, was dem Spieler vorgeworfen wird, wird ja nicht nur von uns, sondern eigentlich, glaube ich, vom Großteil der Fans der NFL in Frage gestellt.
1: Was sind denn so klassische Bestrafungen, Suspendierung oder... Ja, im
2: Prinzip hat man zwei Mittel zur Auswahl. Entweder eine Fein, das ist eher das, sag ich mal, weniger scharfe Schwert und dann noch natürlich die Suspendierung. Und dann ist natürlich der Rahmen relativ offen, wie viele Spieler der Spieler dann suspendiert wird. Ne? Oder
1: für immer. Ja. Das gab's ja auch schon. Ja,
0: ja die Frage ist halt, ähm, da wo die NFL ja in einem klassischen Interessenkonflikt sich eigentlich befindet, ist, klar, sie wollen ihre Starspieler und es sind ja die die, großen, mhm. äh, die die großen Headlines haben, also wie halt Kareem Hunt, mhm. und G, das sind bekannte Beispiele, ein bisschen früher Aaron Hernandez, wo du halt sagst, okay, die NFL will, dass diese Spieler spielen, mhm. das sind TV-Einnahmen, sie wollen, mhm. dass die Trikotverkäufer nicht einbrechen, das sind alles ja. so, so Geschichten, wo es wirklich äh, klassisch ins Geld geht und wo ja. du auch immer so ein bisschen die Sache im Blick haben musst mit, äh, was wenn so es um Wettbewerbsverzerrung geht, mhm. ja, wenn du jetzt in den Playoff-Teams den, Playoff den Starting Running Back rausstreichst und äh, oder halt eben drei Spiele schwerer gibst für die Playoffs, dann spielt er halt in den Playoffs nicht. Das kann sich schon auch äh, denke mal, auf die Spiele sehr, sehr stark auswirken. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch einen gewissen Standard an, an moralischen Verpflichtungen, die du auch als NFL hast, ja auch wahrnehmen. Das heißt, die NFL muss irgendwo immer so einen Mittelweg finden und äh, das ist schwierig. Die Frage ist halt nur, wie äh, oder welche Alternative hat man als NFL?
2: Ja, also eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall mal ein bisschen mal vorhersehbar vorzugehen. Ich meine, es gab die Geschichte mit Ezekiel Elliott, ich glaube in der 2017 mhm. Saison, wo er tatsächlich nach viel Hin und Her für, ich glaube, sechs Spiele gesperrt wurde, wegen Vorwürfen seiner damaligen Freundin, er habe sie misshandelt. Diese Vorwürfe haben sich nie wirklich materialisiert, jedenfalls nicht von einem Strafgericht. Während äh, Tyreek Hill, der ja schon vor seiner Zeit als NFL-Spieler sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ich würde sagen, auf eine Art und Weise, wo ich nicht wollen würde, dass er für mein Team spielt, auf jeden Fall gab es bei ihm letzte Saison oder vor dieser Saison sehr substanzierte Vorwürfe, dass er seinem Sohn, dann Dreijährigen, den Arm gebrochen hat. Das und, war sogar
1: 2019, ja. Ja, genau, ja. das
2: war vor dieser Saison. Und klar, letztendlich wurde er deswegen nicht verurteilt. Es gab da sehr viel hin und her. Die Ermittlungen sind jedenfalls noch nicht komplett abgeschlossen, aber auf jeden Fall spielt er und hat keine Suspension bekommen, während Ezekiel Elliott für, sag ich mal, weitaus nebulösere Anschuldigungen ganze sechs Spiele bekommen hat. Und da ist die NFL natürlich schon gefragt, dann irgendwo ein gleichmäßiges Lineal anzusetzen.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Es ist die Frage, ob man wirklich die als NFL die... Gerichtsbarkeit, der, der der Gerichte halt abwarten muss, dann ist die Frage, wird überhaupt Anklage erhoben? Weil viele Vergehen sind ja auch so, dass das Opfer Anklage erheben muss, ansonsten wird es ja gar nicht weiter weiterverfolgt mhm. und äh, wie viel Und Druck was machst dann? du auch
1: mit dem Spieler, bis es feststeht? suspendierst genau. also, ja. du ihn jetzt einfach mal pro forma oder...
2: Da gab es im schwedischen Fußball einen ganz interessanten Fall mit einem Fußballer, dem vorgeworfen wurde, er hätte ähm, Sex mit einem 14-Jährigen gehabt, was in Schweden strafbar ist. Und das wurde dann auch als Missbrauch gewertet. Und der schwedische Club hat sich in Dubrio Reo dafür entschieden, diesen Spieler spielen zu lassen, solange das Strafverfahren lief und er rechtskräftig verurteilt wurde. Das hat sehr viel ja, kontroverse Diskussion hervorgerufen und hat es auch für den Spieler nicht einfach gemacht, weil es natürlich ein Thema ist, das dann gerne von den gegnerischen Fans aufgegriffen wird. Von daher, während so einem schwebenden Strafverfahren ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. mit Arbeitgeber und was machst du dann währenddessen? Und man muss auch sagen, in Deutschland zumindest ist es anerkannt, dass dein Arbeitgeber dich kündigen kann, auch wenn nur der Verdacht eine Straftat vorliegt. Die sogenannte Verdachtskündigung ist im Arbeitsrecht komplett anerkannt.
1: Ja, wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass ja nicht nur die NFL sozusagen den Spieler bestrafen kann, sondern ja auch der Club, oder? Also Und das heißt, es ist ja dann nochmal clubabhängig, ob du jemanden freistellst oder nicht oder kündigst.
0: Ja, und da musst du auch wieder sagen, der Club ist in einer der ähnlichen, wenn nicht sogar noch einer größeren äh, Zwickmühle, weil der sich ja nicht nur mit, äh, mit seiner Performance in dem Jahr verscherzt, sondern eventuell auch mit, mit Fans, mit, mit anderen Spielern, mit Coaches, weil die Coaches wollen natürlich auch erstmal primär, dass die Spieler spielen. Ja, äh, muss man dort, oder wie, wie, wie willst du das lösen?
2: Ja, also wenn man sehr zynisch sagt, ist es oft auch einfach nur eine Frage, wie wichtig der Spieler für das Team ist. Weil ja. bei Ray Rice ja. hat man gesehen, er wurde dann gedroppt. muss auch sagen, er hat dann gerade zu dem Zeitpunkt, als diese Investigation war, das Alter verlassen, wo man von, noch von einem Prime-Running-Back spricht, der ist so gerade über die 30 geworden. Und dann denkt sich so ein Team natürlich auch, bevor ich hier großen Ärger riskiere, für einen Spieler, ja. der jetzt eh nicht, nicht mehr vielleicht so der Impact-Player für die Zukunft sein wird, ja, dann droppe ich ihn halt und bei Spielern wie eben Tyreek Hill, die gerade erst anfangen so äh, den Höhepunkt ihrer Karriere zu erreichen beziehungsweise gerade äh, haben, da denkt sich das Team natürlich dann schon eher, ja, bevor ich jetzt nicht in die Playoffs fahre, äh, nehme ich den halt lieber mit ähm, und von daher ist das glaube ich echt ein relativ zynisches Spiel was auch die Clubs da
0: spielen Allerdings muss man wohl sagen es sagen zumindest die Statistiken, gibt man ein bisschen was rausgesucht, also wenn wir mal von 53 Spielern pro Team ausgehen, mhm. 32 Teams, aber so bei knapp 1700 Spielern, also genau 1696. Mhm. Und davon wurden, oder von den derzeit aktiven Spielern, von diesen knapp 1700, wurden 81 schon mal verhaftet. Und das sind vier, ungefähr 4,7 Prozent. Mhm. Und das liegt unter der nationalen Verurteilungsquote der Amerikaner. Also sind die NFL-Profis schon bis zu einem gewissen Grad. Werden sie weniger straffällig, stehen natürlich aber in einem wesentlich größeren mhm. Fokus.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, alle Straftaten, die damit zu tun haben, dass sie äh, kein Geld haben, ähm, sind bei NFL-Spielen wahrscheinlich eher seltener. Weil ja. Jedenfalls während ihrer aktiven Karriere äh, relativ gut versorgt sind. Nach der ja. Karriere ist das dann immer wobei anderes, ich auch Fälle ist,
1: gelesen habe, witzigerweise ähm, in Recherche für den Podcast, dass ähm, Cam Newton beispielsweise, glaube ich, in seiner College-Zeit ja. auch irgendwie einen Laptop geklaut haben ja, soll. Ja, auch bei Jamace
2: Winston gab es Vorwürfe mit crab Legs. Gut, man muss auch sagen, momentan ist es ja auch noch so, dass college spieler
0: nicht bezahlt werden. Ja, nee, natürlich. Ja. Das ändert sich ja gerade so, mhm. so ein bisschen. Ähm.
1: Meint ihr denn, dass das allgemein äh, auch da, dazu dient, dass sozusagen die zu sehr schnellem Reichtum kommen, auch sehr früh, dass das sozusagen auch irgendwie... Dazu führen kann, dass man halt in Anführungszeichen überschnappt und äh, vielleicht dann auch ähm, ja, eben sowas wie häusliche Gewalt oder so. Da glaubt ihr, das ist einfach schon tief drin in einem?
0: Ich glaube, es, es sind viele Faktoren, die dort mitspielen. Erstmal muss man sich auch mal mit der, mit der Herkunft der, der meisten NFL-Spieler befassen. Ja, also zwei Drittel bis drei Viertel, die Zeitsprangung so ein bisschen Prozent der, der Liga sind nun mal nicht weiß ja. und viele für viele ist die, die Profisportkarriere, also ist nicht nur auf Football begrenzt, sondern auch so halt der einzige Weg halt aus dem, Anführungsstrichen, Ghetto, wo, in dem sie aufgewachsen sind, halt rauszukommen und äh, viele, aber trotzdem behalten sich halt viele noch diesen teilweise Ballast, also Aaron Hernandez, ganz bekanntes Beispiel, mhm. ja, ist wegen Modus verurteilt worden, Berufung lief, hat sich umgebracht. Ähm, der hatte seine, von seinen beiden Beratern, das waren beides ähm, ehemalige mittlerer von ihm aus seiner mhm. Zeit, wo er aufgewachsen ist und äh, der eine war ein bekannter Drogendealer, war aber dann sein mhm. Manager. Ja. Der war aber komischerweise dann dafür da, ihn zum großen Teil zu beruhigen, wenn er mhm. mal ausgerastet ist in solchen Meetings. Mhm. Aber ich glaube, dass es halt wirklich schwierig ist, ohne dieses, diesen, diesen kompletten Topf der, äh, wie gesagt, des amerikanischen sozioökonomischen Verhaltens, was dort auch immer sehr, sehr großen Einfluss hat, aufzumachen, dass er zu verallgemeinern.
2: Klar, also da ist natürlich dann auch auf der Spieler gefragt, wenn er merkt, dass er so ein toxisches Umfeld um sich hat, das vielleicht hinter sich zu lassen, aber ich denke, wenn du darin aufgewachsen bist und, und die einzigen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, echten Freunde, die du glaubst zu haben, aus dem Umfeld kommt, weil spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du Geld hast oder die Leute merken, du wirst bald Geld haben, kriegst du sehr viele falsche Freunde um dich ja. rum. Und deswegen werden dann wahrscheinlich trotzdem Freundschaften noch aufrechterhalten zu Leuten aus dem ehemaligen Umfeld, auch wenn es vielleicht auch nicht unbedingt immer die äh, gesündesten Beziehungen sind.
1: Ja, also ich glaube, in der NFL ist es ja fast am, am krassesten so, wenn man sich überlegt, wo die Leute herkommen und was für, also für Summen sie dann auch einfach verdienen. Also klar, Amerika allgemein mhm. im Profisport, ähm, aber ja, in der NFL, wenn du dir überlegst, wie früh die einfach mit 21 dann... Klar, Fußball... Hast du vielleicht noch jüngere Spieler mit dabei, aber die Summen sind noch geringer, oder? Als in der NFL jedenfalls bei den Star Starspielern.
0: Ja, kommt auch ein bisschen auf Anschlag. Was es halt äh, interessant macht, ist die die Masse an professionellen Athleten, die die NFL hervorbringt. Ja, also 1700 Athleten, ja, da muss man in Deutschland schon sehr, sehr viele liegen, weiter runtergehen, um das bei Fußballteams zusammenzustellen. Auch die, äh, der Basketball ist ganz krass, mhm. da zwölf Spieler pro Team. Ja. Ja, so, klar, so ein paar Farmteams, aber dass der Gehaltsabfall dann ja auch ja, schon klar. ähnlich wie im Baseball, wenn du in die Minors gehst, kriegst du dann vielleicht 10-15 Prozent von dem, was du in den Majors verdienst. Und deswegen hast du halt einen sehr, sehr großen, ich finde auch immer sehr, sehr diversen Pool an an, an Spielern und da ist halt auch alles vertreten von, äh, vom äh, sozialen Spektrum.
1: Jetzt vielleicht wollen wir auch mal die Frage ähm, erläutern, wie seht ihr das? Findet ihr, dass auch die Fans irgendwo in der Verantwortung stehen? Ähm, darüber könnte man ja auch streiten, wenn du beispielsweise Spieler wie einen Tyreek Kill oder einen Adrian Peterson unterstützt und sagst, ähm, auch vielleicht zur Franchise, ja, ähm, der muss wieder spielen, weil sonst verlieren wir... XY, aber sozusagen wenn man das auch noch pusht, wenn so jemand dann wieder aufgenommen wird, findet ihr, das ist auch die Verantwortung der, der Fans?
2: Ich denke schon. Also ich denke schon, dass die Fans eine große Rolle spielen, auch in dem Druck, der auf einen Coach ausgeübt wird, so einen Spieler vielleicht dann doch spielen zu lassen. Und das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung, aber ich würde lieber nicht in die Playoffs gehen, als zum Beispiel mit einem Tyreek Hill im Team zu spielen. Weil du willst dich ja auch irgendwie für dein Team freuen. Und das fällt mir relativ schwer, wenn ich daran denke, weswegen er schon rechtskräftig verurteilt wurde. Mhm. Ganz abgesehen von den Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen. Ähm, und ja, wir haben ja vorhin auch schon über Colin Kaepernick geredet. Der Grund, warum den kein Team einstellt, ist nicht, dass er nicht zumindest das Zeug hat zum backup quarterback. Das ist der Grund, weil die Owner Angst haben vor den 40, 50 Prozent der Fans, die seine Message nicht verstanden haben und ihn für einen Vaterlandsverräter halten. Und ja, klar, natürlich haben die Fans eine riesige Rolle darin, wie sich das Team gestaltet und welche Spieler sie aufnehmen.
0: Ich denke, es kommt darauf an, wie willst du gewinnen? Willst ja. du, für mich gehört es zu einem ehrlichen Sport gehört auch, die Spieler, die du hast, insoweit in die Verantwortung zu nehmen, sagen: ey, Ihr verdient hier euer Geld, ihr seid Vorbilder auch für eine ganze Reihe von, nicht nur von College-Athleten, sondern von Highschool-Athleten. Die werden ja quasi vergöttert. Und die NFL mhm. hat verschiedenste Programme gegen häusliche Gewalt, gegen jegliche Art mhm. von Gewalt, für Gemeinschaft, für. Die machen so viele soziale Projekte. Und die Frage ist halt, ist das nur Window-Dressing? Ja, Wollen genau. die wirklich nur gut aussehen? Oder leben sie diese Werte auch? Und bei den Fällen, die man immer wieder in der NFL sieht, muss man wirklich, also das ist meine Meinung persönlich, dass es halt doch sehr, sehr viel Window-Dressing ist. Klar, die machen unglaublich viele gute Sachen, die, die spenden un oder legen unglaublich viel Geld für soziale Projekte zurück. Aber du hast halt immer dieses, diese, diese Wolke, die die NFL am liebsten weghaben will, bei allem, was schlechte Nachrichten ist. Und oder alles, was kontrovers auch ist, wie ja Colin Kaepernick, der ist ja nicht per se schlecht, er ist ja. nur kontrovers. Ja. Und die Frage ist, wie, äh, wenn du. Wie flach, oder wie flach soll deine Kurve sein? Ja, willst du diese, diese Ausschläge nach oben haben? Die machen uns interessant. Mhm. Die generieren ganz ehrlich auch sehr, sehr viel mediales Echo. Mhm. Oder äh, willst du halt flacher sein? Und ich bin der Meinung, ey, wenn, wenn du Millionen verdienst, oder selbst wenn du Hunderttausende verdienst, mhm. wenn du Vorbild bist für Kinder, dann musst du dich auch so verhalten. Und klar, jeder kann einen Fehler machen. Ja, wenn man sich dann, dafür müsste es dann aber auch eine, eine, eine Strafe geben, die angemessen ist. Strafenkatalog. Wir in Europa haben den, den Kass, den Europäischen Sportsgerichtshof, mhm. den, den, bis zu dem man immer noch klagen könnte. Äh, den bei den Amerikanern machen das, glaube ich, die Zivilgerichte, die dann dafür vorgehen. Aber willst du nicht als NFL einen verbindlichen Strafenkatalog wirklich definieren, wo jeder genau weiß, ey, wenn, wenn das mir passiert, mhm. zum ersten, zum zweiten Mal, beim dritten Mal, meine Meinung, hast du es dann sowieso nicht mehr verdient. Mhm. Ähm, oder willst du es halt doch dieser individuellen Willkür überlassen und damit halt auch die Fans immer in einer gewissen Unsicherheit so lassen. Oder auch die Teams, die Owner, die Trainer, alles, was da dran hängt. Äh, welchen Charaktertyp von Spieler kann ich mir leisten, zu draften und zu sein?
1: Ja. ja, und ich muss sagen, in der Recherche zu dem Podcast ist mir teilweise wirklich schlecht geworden, als ich dann mal wirklich durchgelesen habe, was da auch für Wiederholungstäter immer noch in der Liga sind. Adrian Peterson, 2014, zwei Jahre Bewährungsstrafe, Sozialstundengeldstrafe wegen Misshandlung seines dreijährigen Sohnes. 2018, sagt er in einem Interview beim Bleacher Report, ich musste meinen Sohn disziplinieren, deshalb habe ich ihn neulich mit einem Gürtel versohlt. Also es war letztes Jahr, nichts ist da drauf passiert. Ähm, und das, das verstehe ich halt nicht. Genau das Gleiche bei Kareem Hunt. Äh, jetzt ist er wieder dabei, wer weiß, wann er das nächste Mal wieder straffällig wird. Tyreek Kill, 2014, soll seine damals schwangere Freundin geschlagen haben. Bekannte das ist schon,
2: das ist schon äh, durch, also das ist nicht nur ein soll, sondern es ist ja, schon ein genau hart, weil er ja auch eine für Urteilsstrafe ja.
1: gekriegt, 2019 äh, Vorwürfe wegen Kindesmissbrauch. Da frage ich mich schon, wenn jemand spätestens das zweite Mal, musst du so jemanden droppen. Meiner Meinung nach. Also ich finde, du kannst am Anfang noch sagen, ja. Äh, im Zweifel für den Angeklagten, wenn er jetzt noch nicht verurteilt ist, vielleicht auch äh, offiziell durch Gerichte, dann kannst du noch sagen, äh, okay, ich stehe hinter dem Spieler, aber spätestens nach dem zweiten Mal. Und wenn er auch noch verurteilt wurde, ist für so jemand doch nicht tragbar, ja. oder? Also, ja, man muss, glaube ich, auch ganz unterscheiden zwischen,
0: ich sag mal, geringeren Vergehen. Da mhm. sehe ich halt wirklich äh, Substance Abuse, also alles, was, was hingehend... Die NFL hat ja auch nicht gerade die, die strikteste doping Dopingpolitik, ja, muss man ja auch meine, mal sehen.
2: So in ist Marihuana schon erlaubt. Ich genau. meine, es wäre auch inkonsequent, diese Tat zu Genau, und
0: halt wirklich Gewalttaten, ja. Ja, sprich Körperverletzungen, mhm. gehäusliche Gewalt, mhm. Vergewaltigung, alles, mhm. was mit Schusswaffen zu tun hat. Ja. Da muss man, glaube ich, eine ganz klare Linie auch ziehen, weil das eine äh, ist vielleicht von, vom sportlichen Aspekt her, also gerade Doping, vom sportlichen Aspekt her, wo du betrügst. Oder bei Drogen schädigst du dich ja eher selber, mhm. aber sobald du halt wirklich Gewalt auf andere ausübst und halt mhm. auch wirklich Leute verletzt, da muss, glaube ich, ein ganz klares One-Strike-Rule. Also, ein, bei, bei einmal wirst du gesperrt und beim zweiten Mal, wenn du so ein Vergehen hast, wirst du spätestens mit der zweiten Verurteilung fliegst du raus aus allem. Ja. ja und da ist halt die NFL, glaube ich. Dann auch ist, wirklich
1: die Tür zu machen für andere Teams, zu sagen, ihr könnt hier nicht mehr sein, der mhm. ist jetzt ja, einfach. Ja,
0: der ist verbrannt. Mhm. Ja, ja. Und, ja. Äh, in der Leichtathletik hat man das bei den Dopings dann eingeführt, hat auch noch nicht so viel gebracht, weil es ja doch ähm, ich glaube da auch sehr, sehr auf die Kontrollsysteme ankommt aber wenn ich mich auf zwei Gerichtsurteile stützen könnte von, von einem Spieler mhm. okay, dann ja, reife ich mich raus, also im Fall Adrian Peters nach so einer Aussage, die er öffentlich gegenüber einem Journalisten tätigt, das kannst du eigentlich da verstehe ich nicht, warum er überhaupt jetzt noch bei, bei Washington und bei äh, den Redskins damals noch gespielt hat ist für mich ein absolutes Unding, wie ich so man jemanden verpflichten kann.
1: Vor allem, wie du schon gesagt hast, Rafi, vorhin, es ist einfach nicht ähm, konsequent, weil äh, die Statement, äh, es gab ein Statement damals von der NFL 2014 nach der ersten Verurteilung von Peterson, wo sie gesagt haben, wenn es keine erneute Verfehlung gegen das Gesetz oder die Verhaltensregeln der Liga gibt, dann darf er halt weiterspielen und jetzt gab es halt schon wieder im Grunde eine, zumindest eine äh, Verfehlung von den Verhaltensregeln der Liga, weil es kann ja nicht im Sinne der Liga sein, wenn du sagst, äh, ich versohl meinen Sohn mit einem Gürtel.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum es so schwierig ist, da wirklich einheitliche Regeln herzustellen, weil die, die Szenarien so vielgestaltig sind. Also in dem Szenario hat er jetzt in einem Interview was gesagt, dass, dass Ermittlungen da laufen, habe ich jedenfalls nicht gelesen. Und von daher ist es auch schwierig, wie ordnest du sowas ein? Ist es jetzt ein Geständnis? Ist es einfach nur irgendwie eine Conduct-Violation? Und weil es eben so viele auch verschiedene Möglichkeiten gibt, auch eben nur den Verdacht einer Straftat zu bestrafen, ist es halt sehr schwierig, jetzt sagen wir mal, ein einheitliches Regelwerk zu finden, wo du halt alle Möglichkeiten von der Verurteilung eben bis zu einer blöden Aussage oder einer, gut, da steckt natürlich auch Wahrheit drin, aber... Wie, wie du das dann in ein wirklich schlüssiges System einordnest, ist, glaube ich, dann juristisch eine sehr schwierige Herausforderung, wobei die NFL eigentlich genügend Kapazitäten haben müsste um finanzielle Möglichkeiten mal da irgendwie einen richtig schönen, dicken Regelkodex äh, schreiben zu lassen.
1: Also da seht ihr jetzt die Lösung oder den Ausblick auch für die Zukunft, dass man einfach sagt, äh, zum einen, man gibt klare Regeln vor und die Spieler wissen auch, das kann ich mir erlauben, dann ist Schluss in dem Sinne. Also, dass alle halt, alle Beteiligten wissen, ja, was Sache ist. aber Es gibt ja kein klares Papier in dem Sinne. Ja,
0: dem du aktuell. hast immer diese, diese, diese spieler da haben die, die Teams nochmal ihre eigenen Regeln, aber von der NFL würde ich mir einfach wünschen, dass Gewalttäter, also wirklich Leute, die äh, massivst anderen Menschen Gewalt angetan haben, dass man da wirklich härter durchgreift und dafür diese, diese geringeren Vergehen, ja, die halt weniger auch in den Vordergrund stellt. Ja, da kannst hm. du eine große Geldstrafe aussprechen, da kannst du auch mal ein Spiel oder, oder zwei Sperre aufdrehen, aber äh, bei dem ersten Vergehen, wenn jemand, also ja, die NFL hat nicht die, die, ganz, nicht die krasse Anti-Doping-Agentur, die da. Ja, ich glaube, wenn ja, glaub, wir da die Leute die du durchtesten müssen, 1700 ja, Spieler können es nach der Liga hin, zumachen. Ja. 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 Äh, braucht man sich die Leute nur anzugucken. Ja. Und ich würde mir ganz einfach eine stärkere äh, Unterscheidung von Gewalttaten zu Nicht-Gewalttaten-Wünschen und da ist auch dementsprechend die Strafmärter ansetzen. Ne? Ich glaube, und dann halt auch wirklich den Spielern äh, nachhaltig ins Geld gehen, weil wenn du jemanden für eine Saison wirklich sperrst, dann ist der, verliert er einfach den Vertragsjahr, er verliert seine Verhandlungsbasis im nächsten Jahr für einen neuen Vertrag eventuell und ich glaube, da würdest du ob die Leute ändern, ist keine Ahnung. Aber du würdest ja, und
1: halt frühzeitig ansetzen, oder dass ja. man halt früh auch schon klar macht, im College oder in der High School, so kommt ihr nicht weit in ja. der NFL und dann könnt ihr euch eure Profikarriere mhm. auch abschminken.
2: Ja, es gäbe auch immer noch die Möglichkeit, College-Spieler, so einer wie eben Tyreek Hill auch zum Zeitpunkt seiner Verurteilung war, vom Draft konsequent auszuschließen, wenn die schon eine Verurteilung in einer einschlägigen Sache haben.
1: Ja, also keine sozusagen Wiederholungstitel gar nicht. Ja, ich, mein, nicht,
2: ich Ehrlich gesagt, bei sowas brauchst du keinen Wiederholungstäter ja. sein, auch ja. dass es schlimm genug ist.
0: Die Frage ist halt, äh, warum werden sie überhaupt noch gedraftet? Ja, ich meine, ja. ich höre immer von so vielen Leuten, wo die, äh, gerade vor, vor dem Draft, von den College-athleten, die so viele Interviews führen, mhm. die so viele auch persönliche Fragen beantworten. Da frage wie mich, willst du so jemanden, auch wenn er der, mhm. der krasseste Athlet ist, möchtest du jemanden in deinem in deinem Lockerroom haben, weil du weißt ja nicht, wo er wo der mal austeckt. Ja, aber auch, kann er auch dann, mal. Ja. Äh, bei den Physio oder ganz normal in der Umkehrtrabine. Ich ist Antonio Brown
1: kürzlich, der ja auch ausgelastet ist.
2: Weil Tyreek Kill muss man natürlich leider sagen, sportlich hat sich das für die Teams bislang gelohnt. Auf jeden Fall. Von daher, das das halt der schnellste
0: Receiver, den ich glaube, den in der NFL gesehen
1: Aber halt mit sagt man in Bayern. oder? In Schwaben. In Schwaben, ja gut,
0: es gibt ja auch Bayerisches Schwaben. Ja,
1: Da ist wirklich ein bitterer Beigeschmack dabei. Also. Ich bin ja eh kein Chiefs-Fan. Ich bin auch froh, dass ich kein
2: Chiefs-Fan bin, ehrlich gesagt. Weil wenn ich jetzt den Super Bowl gewinne und äh, Tyreek Hill macht den entscheidenden Catch irgendwie in der Overtime, soll ich mich da echt freuen? Keine Ahnung.
0: Schwieriges Thema auf jeden ja. Fall.
1: Schwieriges Thema, ähm, spannendes Thema. Hoffentlich wird sich da auch noch ein bisschen was tun. Äh, in die richtige Richtung vor allem. Ähm, noch eine letzte Frage, weil es mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Wie ist es denn? Gibt es denn auch Mitspieler in der NFL, die sich da aktiv äh, für oder gegen äh, solche Straftäter aussprechen? Wisst ihr das?
0: Also ich ja. habe heute hab heut nochmal in, in der Recherche eine, eine kleine Anekdote gelesen von um Aaron Hernandez, also der Teilnehmer von den Union Patriots. Und da hat sich äh, Tom Brady lange mit äh, Tim Tebow unterhalten. Tim Tebow war sein Quarterback am College äh, Florida University. Und die beiden müssen sich wohl sehr, sehr stark ausgetauscht haben, weil Tim Thibault auf dem College schon versucht Aaron Anders wieder in die richtigen, richtigen Bahnen zu führen. Da war er auch weit weg von zu Hause, aber trotzdem hat er seine Ansätze gehabt. Und auch ein, auch ein, ein Spieler wie Tom Brady, der ja auch schon 2010 bis 2012, wo Aaron ja. Anders in der Liga war, eigentlich schon eine, schon eine Ikone war und zu dem Zeitpunkt, ja. hat es nicht geschafft, einen einzelnen Spieler wieder zurückzuholen, der ja auch in seiner Unit war, beides offensive spieler ja. Und ähm, ich glaube, du hast als, als Mitspieler nur so einen gewissen, einen gewissen Einfluss, weil du kennst ja auch nicht von jedem deiner Mitspieler die gesamte Hintergrundstory. Mhm. Ja, und, ähm.
1: und die Frage ist ja auch, wie eng sind die tatsächlich alle miteinander? Ja,
2: und, und, und du musst halt natürlich auch beim Football beachten, dass es halt wie kaum ein anderer Teamsport davon abhängig ist, dass der Zusammenhalt im Team stimmt. Also ein Running Play funktioniert nur, wenn wirklich die zehn anderen alle blocken. Und wenn es da einen gibt, der dich nicht mag und der blockt nicht für dich, dann funktioniert erstmal das Running-Plan nicht, aber zum anderen ist der dann wahrscheinlich auch relativ schnell wieder auf der Bank. Von daher, ich glaube, keiner will dann auch wirklich im Locker-Room riskieren, derjenige zu sein, der den Mund aufmacht, um halt eben auch dieses manchmal auch sehr fragile Konstrukt äh, des Team-Spirits nicht
0: zu gefährden. Also das ist nicht, nicht nur eine Frage der Haltung der NFL, der Teams und der Owner, sondern, glaube ich, auch der, der Spieler an sich.
1: Ja, aber ja, man könnte ja schon auch sagen, die Mitspieler kann man ja auch in die Verantwortung ziehen, dass sie eben auch mal sich gegen sowas aussprechen. Ob jetzt intern oder extern, du könntest ja auch der Presse gegenüber dich stark machen für härtere Bestrafungen oder ähnliches. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört oder gesehen. Selbst bei dem Fall Keppernick gibt es ja sehr wenige, die sich für ihn... Ja, aktiv aussprechen.
2: Gut, Aber schon einig, was man sagt. Ja, aber das
1: ist ja ein Fall, der, wie wir vorhin schon festgestellt haben, eher kontrovers ist und Natürlich. jetzt nicht klar ein... Ich glaube, die Spieler
0: sind froh, wenn sie ihre Ruhe vor so einem ja, Thema haben. Die Spieler ja, wollen ja. meistens Football spielen und wenn man sich mal mit einem äh, NFL oder ehemaligen NFL-Spieler mhm. unterhalten hat, das ist ein Fulltime-Job. Du bist mhm. da von, von acht bis 8 äh, mindestens bist du unterwegs. Und sich dann auch mit so einem Thema zu beschäftigen, wenn du dir selber nicht zu Schulden mhm. kommen hast,
2: ja, und Football ist natürlich auch so ein mentales Spiel, dass du jede kleinste Ablenkung versuchst zu vermeiden und, und es gibt kaum größere Ablenkungen als, als, als solche Geschichten und dann möchte man natürlich als Spieler, der selbst nichts damit zu tun hat, womöglich auch diese Ablenkung für einen selber vermeiden, damit man halt auch einfach schön in der Zone bleibt und über nichts anderes nachdenkt als über das nächste Big Play.
1: Alles klar, ähm, ich glaube, damit rappen wir das Ganze hier ab, wir haben euch jetzt auch lange genug äh, beschäftigt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt damit ähm, ja, es also als Denkanstoß nehmen, um äh, vielleicht auch nochmal euch zu überlegen, was ihr davon haltet. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich bedanke euch mich. Immer gerne.
2: Schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Genau, und dann ähm, viel Spaß beim Zuhören und bis bald, bis zum nächsten Scout Report Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao.